0: то что молодой фонд, ему меньше года, э, основан одним из крупнейших бизнесменов в России. Э, в команде тоже в основном э, люди из бизнеса. Э, при этом фонд некоммерческий, крупнейший, ну, как я сказал, крупнейший в России. Э, мы ну, до этого коллеги в основном рассказывали про э, то, что нужно делать, ну, если выражаясь в терминологией. И зайти, то, что нужно делать в области харда, в области законодательства, поддержки финансовой, поддержки создания инфраструктуры, ОС и так далее. Мы больше про софт, про образование, про скел про управление талантами. Почему именно этим мы занялись, когда мы в том числе там, запускали фонд, проанализировали перелопатели программы в области развития МСП региональные, национальные, международные, более 500 программ, вот такая большая папка исследований документов и так далее и так далее. Абсолютно их большинство, наверное, 97-98% это полный провал, либо просто отрицательные результаты, отрицательные показатели. Есть, ну, вот Мы нашли там по сути крупицы программ в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Индии, в, в том числе в России, которые показали очень сильную эффективность, большую эффективность. Но при этом у них такой достаточно долгосрочный зачастую эффект, про который в том числе, про отдельные такие программы я расскажу На наш взгляд, первое и самое главное, что в 21 веке определяет вообще успех региона, страны, э, города. Это насколько развита образовательная инфраструктура. Почему? Потому что, собственно, вузы, университеты являются центром развития 21 века. Именно они являются центром, ядром кластеров, э, кластеров развития. Потому что они стягиваются живые, ну, по крайней мере, должны стягивать. Если это нормальный ВОЗ, который выполняет свою функцию, он стягивает все живые силы вокруг себя, является центром развития, создает горизонты развития для города, региона, страны, поставляет кадры, в принципе, определяет повестку дня для данного региона. Ну, проблемы, конечно, были в том, что большинство вузов в регионах, есть очень положительные, стильные вузы, которые все это и так выполняют. Например, УРФУ, Уральский федеральный университет или Томский государственный университет. Есть вузы, которые там свои функции не выполняют. Очень важный в этом смысле момент – это взаимодействие образования и бизнеса. Когда бизнес вместе с образованием решает, кого нужно им готовить, как их нужно готовить, ну, людей. Когда бизнес делает заказы для вузов. Когда студенты, например, на своих занятиях выполняют практические задания, которые нужно прямо а здесь и сейчас. Тогда, уже выходя из вузов, или даже еще учащиеся в вузах, они работают на, на, на бизнес в этом смысле это всегда, когда, например, новые компании приходят в какой-то регион, к нам тоже через наш фонд, как ни странно, обращаются компании из других, из других стран, из Индии, из Китая, помогите там выйти туда-то, туда-то, нам нужна команда, чтобы выйти в Россию, на такой-то рынок, на какой-то регион». Общаясь с вузами из данного сектора, понимаем, что кадров нет, что нужно, по сути, этим ребятам с нуля собирать команду самим. Ну, то, то есть машинка, что называется, не работает, не ездит. Поэтому мы запустили в том числе там ряд инициатив по поддержке таких программ, проектов. Ну, я об этом еще чуть-чуть расскажу. Например, у нас есть такой проект, он называется, это конкурс студенческих проектов в области в том числе, технологические разработки, социальные проекты и так, далее, и так далее. Они позволяют студентам, с одной стороны, то, что называется, взять на себя проект и реализовать его, потом презентовать его на региональном уровне и на федеральном уровне. Но при этом они не просто делают проект, что называется, для себя, они делают его в том числе по заказу и задачи бизнеса. И с перспективой потом в дальнейшем продолжить реализацию данного проекта э, в рамках э, проектов компании. Э, то есть там уже более 2000 участников, по-моему, э, по, по -моему, 35 сейчас регионов, там постоянно добавляется количество регионов. А второй очень важный момент ⁇ это развитие, собственно, общей идеологии предпринимательства в учебных заведениях, начиная, на самом деле, с э, школьников чем э, даже начальный классов. Э, Питмайст — это не в смысле э, купи-продай, это в смысле созидания и зарабатывания на том, что ты созидаешь и даешь пользу, в том числе, обществу. Например, это инжиниринговые клубы, э, центры э, там, детского юношеского творчества и так далее, и так далее, в которых можно э, детей учить созиданию и создавать то, что называется, продукты. Что, что, называется, если ты научился создать классные продукты, потом тебе э, ничего не стоит из-за этого построить нормальный бизнес, э, не зависеть от государства, не зависеть от э, работодателей и так далее. И так далее. Э, мы такие инициативы тоже поддерживаем. В следующем году запустим несколько достаточно масштабных историй. Я думаю, вы о них тоже услышите. Кроме того, в ВУЗах э, мы сейчас строим так называемую национальную климатическую сеть. Это э, клубы, ну, ВУЗах, в принципе, э, я не беру там топовые ВУЗы, в основном везде такой вакуум, кроме КВН, там особо ничего нет. Соответственно, э, есть необходимость заполнить этот вакуум чем-то более смысленным и полезным. Поэтому мы строим национальную, национальную предпринимательскую сеть, это объединение сообществ сообщество, на базе образовательных учреждений в школах и вузах, чтобы ребята там учились бизнесу, бизнесу предпринимательству. При этом это не значит, что все они станут предпринимателями, это значит, что и там на рабочих местах они будут, будут относиться к своему делу, к своим задачам, как предприниматели, используя компетенции, которые полезны в бизнесе. В принципе, это то, что называется активизация населения, когда люди занимают просто ну, проактивную жизненную позицию и перестают там, жаловаться не знаю, там, на работодателя, на государство, что, что все, все не так, все плохо. проявляют сами инициативы, берут на себя риски и начинают менять ситуацию вокруг себя. Это ну, такие программы, они, на наш взгляд, есть определенный минус для руководителей на местах, потому что это такой более долгосрочный эффект они имеют. Это обычно 2-4 года. Зачастую там для руководителей регионов нужно быстро показать, что называется результат, закрыть КПА и так далее. Но зато такие программы они имеют намного более долгосрочный эффект. Например, одна из таких программ, ну, вот вообще в России, не только в России, все между собой соревнуются, что называется, количеством стартапов. Все обсуждают стартапы, это только хайп э, в тренде, что называется. Э, фонды между собой соревнуются количеством стартапов, государства и так далее. И так далее. Э, наша позиция, что важно не количество стартапов, а количество скел То есть, когда маленькие компании превращаются в большие, корпорации, в большие компании, корпорации. Потому что именно они определяют, что называется, повестку дня. среду, в которой мы живем, они меняют нашу жизнь, что называется, на местах. В этом плане, то, что мы делаем, мы ищем компании, о которых мало кто знает, но которые имеют огромный потенциал, потенциал развития. Например, там... В Ростове, в Питере, в э, Пятигорске, э, э, в Тольятти, например, есть ребята, которые делают лучшие в мире конструкторы. Там и в Японии, и в Корее заказывают. В Ростове ребята скромно сидят э, из компании TradingView, это мировой лидер. Э, социальная сеть для э, частных инвесторов, в мире. В принципе, она там, монополист абсолютно, у нее капитализация, больше 100 миллионов долларов. По оценке сейчас. О них вообще никто не знает. То есть, ну просто ноль, ноль статей в, в России про них. У них, по-моему, даже сайта нет на русском языке. Мы, соответственно, создаем сообщество, создаем закрытый клуб. Сейчас там более 50 компаний, их там капитализация уже более 10 миллиардов долларов большей на но которые в своих сегментах как правило лидеры и имеют потенциал для э, того, чтобы просто стать новым Сбербанком, Газпровом и так далее, и так далее. При этом мы их там не поддерживаем особо финансово. То, что зачастую, самая главная проблема у них, это не финансирование на самом деле, а передача экспертизы от тех, кто уже прошел свой скеллап. Э, у них становятся менторами, наставниками, экспертами, например, такие ребята, как Ноготков, который основал Старброуд, Оскар Хартман и так далее. Ну, еще очень важный момент, на самом деле, то, что последний про который хочется сказать, то, что очень многие понимают, что самое главное – это инвестиции в таланты. То есть нужно найти таланты, чем раньше, тем лучше, проинвестировать их и помочь им как раз делать «Скейлапы». У нас есть, например, такая программа, она идет уже 4 года, она была еще на Рыбаков фонда создана, сейчас в рынках Рыбаков фонда реализуется, это фонд русской экономики, где отбирается через очень жесткий, ну, жесткий этап отбора молодые студенты, там первый, второй, третий курс, и потом они получают стипендию в течение года, и достаточно такую жесткую образовательную программу проходит, лидерскую. Так вот, э, за четыре года там всего 170 выпускников, ну, совсем такая супер элитная история и достаточно закрытая. Э, выпускниками стали основатели CarPrice, Sky Inc, White Lines, то есть, э, ну, гранты, чтобы вы понимали, да, эффект от таких программ э, в талантах. Э, стипендии тогда э, были в размере 8 тысяч рублей в месяц. Э, ребята вот за... Прошло 4 года, ребята создали компанию. Сейчас э, суммарная выручка от компании, которую только я перечислил, более э, 300 миллионов рублей в месяц. То есть э, 8 тысяч рублей, 300 миллионов рублей. Вот. Поэтому есть очень много нестандартных, там, неочевидных, да, которые особенно не обсуждаются, потому что в основном это как раз хард, это финансы, это законодательство и так далее. И так далее, Все в основном про это. Вот. На наш взгляд очень важно развивать софт. И вот на этой позитивной ноте я бы наверное хотел закончить.